0: El bebé rompe a llorar con tanta fuerza que Úrsula se pone nerviosa. En un primer momento, Metchil se asusta, pero luego se echa a reír ante la energía vital de la niña. Agnes la coge en brazos y, siguiendo las instrucciones que recibe, ciñe más la ropa en torno a su cuerpecito. Se afana con torpeza, se pone nerviosa y suda mientras lo hace. Cuando por fin lo consigue, suspira aliviada. La niña mudece. Unas manchas de color rosa pálido se le extienden por las mejillas y las sienes. Agnes la mece con cuidado, inhalando el olor de aquel pequeño ser humano, un olor especial y fresco. Apoya suavemente la barbilla a la cabeza blanda del bebé hasta que, con delicadeza, vuelve a dejarla en la cuna. Mestil se ha reído con franqueza y alegría mientras Agnes arropaba a Gildegarda. Pero ahora duerme, pesada y largamente, con extraños sueños en que un color lucha contra otro pero nada adopta ninguna forma concreta. Cuando despierta, los sueños la acompañan todavía y le gustaría confiárselos a alguien. Es temprano. Cristina ha dormido en la habitación de invitados y aparece con un pañuelo azul atado alrededor del cabello negro. No ve a Úrsula por ninguna parte y las mujeres se han ido. Agnes mece a la niña en brazos y cuando la madre se lo pide, se la lleva para que pueda ponérsela al pecho. El bebé sigue mamando perezosamente. Tiene un cerco azulado en torno a los labios y la frente fría y seca, aunque en la sala hace calor. Quiero que venga la comadrona del pueblo, dice tocando un poco la mejilla de la niña para que continúe mamando. Christine vacila. No sabe si el mensaje va dirigido a ella. A lo mejor puede fingir no haberlo oído. Concentrada como está, buscando en su costurero el hilo de bordar. Aunque la sirvienta hace lo que le dicen, la comadrona se hace derogar. Úrsula, que la espera a la puerta, la despacha con brusquedad. El buen nombre que tiene la comadrona como persona responsable y de confianza podría malograrse antes de que se ponga el sol si a alguien se le ocurriera relacionarla con el mal. Así que más vale que se muestre humilde y de media vuelta, aunque con mucho gusto quisiera ayudar a la señora de la casa con su niña enferma. Por suerte, no ha llegado a pisar el umbral, así que no podrán culparla si el bebé muere. Metchil hierve de rabia cuando Úrsula le confiesa con vehemencia que no ha dejado entrar a la comadrona, pero no puede echar a su cuñada hasta que hayan pasado los cuarenta días prescriptivos desde el parto. Úrsula es astuta y le propone otra manera mejor de salvar a la niña. Ella misma irá a la iglesia con Hildebert para que a la pequeña la sumerjan en el agua bendita del bautismo y la presenten a Dios. «En realidad», dice Úrsula con una voz templada y tenue, Solo tienes que acercar a tu hija al Señor y se hará su voluntad. Mestil querría objetar que a la pequeña ya la han limpiado de sus pecados y bautizado, y que la presentación en la iglesia puede esperar unos días hasta que la niña haya ganado un poco de fuerza. Pero calla. ¿Qué puede hacer contra Úrsula, aparte de aguantar los cuarenta días y rezar para que conserve su pureza de corazón? Puede alegrarse de que al menos sea verano y la pequeña no tenga que afrontar la nieve y el mal tiempo. Hoy es Santa María Magdalena», susurra Christine sentada junto a la pared, en voz tan baja que ellas apenas pueden oírla. «El día de María Penitente, es perfecto», dice Úrsula dando un golpecito a la colcha bordada. «Por supuesto la bautizarán en la iglesia de piedra, en el pueblo». Meschil se recuesta contra las almohadas y guarda silencio. Si dice lo que piensa, o sea, que la capilla de su casa es más que suficiente, y que así la niña no tendrá que alejarse de la leche materna, Úrsula se lo tomará a mal. Además, decir que quizá el bebé no resistiría el trayecto al pueblo, cosa que por otra parte no cree, sería como desafiar al demonio. Agnes quita la ropa a la pequeña y la envuelve en una manta. Cuando la sumerjan en el agua de la fuente bautismal, estará desnuda. El vestido de bautizo, con las perlas y bordados, está preparado encima de la silla, junto al hogar. A Kristin le corresponde cuidar de Metzstil mientras los demás se dirigen a la iglesia. Tan pronto como se llevan al bebé de la estancia, Metzstil pide a Kristin que se acerque a la ventana para seguir la procesión. Kristin se sube al banco de piedra para ver mejor y aparta con un dedo la cortina. Huele a resina y alardo.